0: Dice el Jobatalebabot. Otro de los puntos que la persona tiene que analizar para sentirse agradecido con Hashem es que aun cuando un ser humano le hace un favor a otro ser humano, en su esencia, el que te está haciendo un favor no tiene absolutamente nada más que tú circunstancialmente te está dando algo, por ejemplo es el patrón casualmente tiene más dinero casualmente tiene más fuerza pero en, en la esencia es un ser humano igualito que tú dos manos, dos pies, dos ojos en la esencia son iguales te está haciendo un favor una persona que en la esencia es igual. Pero ¿qué pasa cuando el favor, y aún así, aún que somos iguales, si hay un rey que le hace un favor a un niño de la calle que no tiene absolutamente lo que comer, pues no es el mismo agradecimiento que tiene que tener este niño si se lo hace el favor su amigo o si viene el rey más importante de todos los países en el mundo y le hace un favor a este niño. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas menos necesidad, seas si una persona con más posibilidades, y ayudas a una persona con menos posibilidades, pues esta persona tendría que estar muy agradecido, porque obviamente todos vamos a entender que el presidente de Estados Unidos no va a venir a México a repartir dulces a los niños que están en las esquinas que no tienen que comer. Es una persona que puede hacer tanto... Que tiene tanta capacidad, que tiene tanto acceso, que no sería lógico que aparentemente esté, digámoslo así, ocupándose de una cosa que cualquier otra persona lo podría hacer, porque se está ocupando él, no tiene lógica. ¿no? Ya, si, es, y si, y si una persona mucho mayor en tus posibilidades, en cualquier aspecto, viene y te ayuda, pues, bueno, pues obviamente el ser humano tiene que agradecer. Si es así, entonces cuando analizamos, esto es muy importante. ¿Qué es Hashem? ¿Qué es Hashem? ¿Quién te está viniendo a ayudar a ti? ¿Qué somos nosotros? Vamos a analizar. ¿Qué es un ser humano en comparación al mundo? Es como un granito, un granito de arena. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué es el mundo en comparación. A una galaxia. No se puede ni siquiera. No se puede ni siquiera. Eh, si vas a poner el, el punto negro. En una hoja blanca. De cuál es la dimensión. Que hay entre el mundo y la galaxia. Pues no, no sé ni siquiera si puedes pintar ahí un puntito. No tendría ni que verse. Si es así. ¿Cuántos somos nosotros? En relación. A una galaxia. A una. Y una galaxia. En relación a todo el, el universo, es absolutamente nada. Escuche lo que dice el Telabot. Y esto en relación a un ángel es absolutamente nada. Y un ángel en relación a los Hayot, del que se acabó, los animales que digamos las. Teóricamente, en el cielo, hay hayotacodes, eh, las formas de león, etcétera, etcétera. Al tobillo de uno de los hayot del Shamaim, no es nada este ángel. Al tobillo, al tobillo. Pues imagínense lo que es la pierna, el cuello, todo esto, todo esto, en relación a lo que es boreola. No, o sea, no es nada. ¿Pues qué somos nosotros realmente? Nada. Y la persona de repente se pregunta, ¿Y Hashem me, me podrá ayudar? ¿A ¿Hashem podrá con mis grandes problemas que tengo en mi vida? Tú tienes que entender primero, que ¿Quién te está ayudando? ¿Qué eres tú? Cuando tú pierdes esta dimensión, el ser humano de repente se empieza a sentir. Él tiene mucha inteligencia. Una persona de unos 70 con un cerebrito allá adentro caminando siente que el mundo es de él. Entonces, en la Torah, cuando una persona tiene gaba, tiene orgullo, cada Baruj y él no pueden vivir en el mismo mundo. ¿Por qué? Saca a Dios del mundo. Pues es una cosa, imagínense ustedes que de repente ven un piojo, están viendo en el, en el microscopio, así en el, en, la, eh, en el laboratorio, y de repente ven que el piojito está caminando así, como que, como que se siente mucho así el piojito, así como que... El mundo es mío. Tú lo ves y dices... <ríe> o sea, no, ni siquiera con mi, con mi dedo te tengo que matar. Ni siquiera es, es muy grande mi dedo para matarte a ti. ¿Quién te crees que eres? Que eres? ¿Quién nos creemos que somos? ¿Cuánto creemos que nuestros problemas son grandes? No somos nada. Somos una cosa chiquita. Un en el mundo. ¿Cuánto necesitas tú tener para poder ayudar a un piojo? ¿Cuánto puede necesitar un piojo en su vida? ¿Cuántas herramientas necesitas tener tú para poder ayudarlo? Un pelo. Ni siquiera un pelo. La grasita que está dentro del pelo. Ya alcanza para comer un mes. Toda su vida, a lo mejor. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Cuánta Kadosh me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar? Ah, por favor. Y si aún así, Akadosh Barujú viene y te ayuda. ¿Cuánto es tu agradecimiento que tienes que tener con Akadosh Barujú? Dicen que el Hafezheim en las noches se metía a un cuarto y nombraba todo lo que Hashem le dio. Gracias, Hashem, por dejarme sacar el Mishnah Gracias por el libro de la, la Sonora. Gracias por lo que me diste. Gracias. Y así que te nombraba una lista. Cuando acababa toda la lista de lo que Hashem le dio, se empezaba a gritar a él mismo. No puede ser. Se llamaba por su nombre a él. No puede ser. Estás loco, loco. ¿Cómo puede ser que te comportas así con Hashem? ¿Tanto te ha dado y tú así te comportas con Boriolá? ¿Tanto te ha dado en la vida y tú eres un mal agradecido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que es todo lo que haces en la vida? ¿Que no le eches más ganas a la vida? ¿Que no te acercas más a Boriolá? ¿Que no cumples las mitot con más amor? ¿Que no ayudas más a la gente? Así. La persona entiende. ¿Cuánto Hashem le ha dado? ¿Cuánto a él? Debería de haberle dado a Borio. Es, es muy fácil en la vida. Es, no es muy fácil, pero es mucho más fácil en la vida. Tener la fuerza y la motivación para cuidarte de muchas cosas que no nos cuidamos. Y para hacer muchas cosas que no hacemos. Es el Se que una vez una persona, una familia, agarró en el año. Y dije, vamos a escribir en, una, en un cuaderno todas las bondades que me ha hecho. Las bondades que Hashem ha hecho. De repente acá barujú eh, tenían una situación económica, salieron adelante. Su hijo en la escuela le estaba yendo mal socialmente, salió adelante, de repente, así todas las cositas, día a día, día a día, las cosas, las bondades que ellos alcanzaban a ver con sus ojos. Antes de Rosh sacaron el libro y se pusieron a leer todo lo que es. Dijo, dijo el esposo: ¿Cómo voy a llegar a la a decir que se acabe el año y sus maldiciones y que empiece el año nuevo y sus bendiciones? Y este año estuvo lleno de bendiciones, este año. Porque pudo ver las cosas que el le dio. Y no nada más eso. Si entendemos quién nos las está dando, el rey de reyes, el rey más grande del mundo, que no somos nada junto a él, viene él mismo y nos da, pues más te tenemos que agradecer. Ahora, hay una pregunta muy interesante aquí persona va a preguntar, mucha gente que se puede preguntar a él mismo, bueno, no entiendo, a ver, yo decidí que Hashem me haya creado, no, no. Sí. Hashem me creo porque él quiso, si Hashem me creo porque él quiso, entonces él me debe, me tiene que mantener, ese es la, 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 el sentimiento que tienen los hijos con los padres y por eso no son agradecidos con los padres los hijos, ¿por qué no son o sea, yo, yo te pregunté a ti, yo te obligué a que me tengas a mí. No, ¿verdad? Tú quisiste tenerme, ¿correcto? Entonces, lo mínimo es que me mantengas, ¿no? Entonces, ¿ahora también quieres que te agradezca? Cumple tus obligaciones! Ayer nos creó con muchas necesidades. Muy incompletos. Cada minuto de la vida estamos necesitando salud, sustento, tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú nos creaste con tantas necesidades y tú vienes ahora y nos cubres una parte de las necesidades, bueno, pues esa es tu obligación, te tengo que agradecer. Escúcheme bien, es una pregunta profunda, te escucho ¿sí? bien. es Orujú metió en el ser humano una cualidad que no la tenemos muy desarrollada, que es que cuando una persona te hace un favor, o intenta hacerte un favor, un bienestar, sientas un agradecimiento hacia él, sientas que tienes ganas de corresponder. El ser humano vino al mundo, así fue creado el ser humano, para ser independiente. Mientras el ser humano es más independiente, mejor se siente internamente con él mismo, más valor se da a él mismo. Mientras la persona más necesita del otro, se siente menos, con menos valor. Por eso los niños chiquitos, que son súper dependientes, ni siquiera pueden ir al baño, los tienen que cambiar, etcétera, etcétera. Dios no les dio la inteligencia para que puedan estar conscientes de su dependencia. Si ellos, si, si ellos se dieran cuenta de su dependencia, no podrían vivir del desvalor que sentirían de ver a otras personas que pueden hacer todo y que ellos no pueden hacer nada. Por eso Dios fue haciendo, es uno de los regalos que Dios hizo con el hombre, que vaya creciendo su, su conciencia paralela a, sus, a su capacidad de independencia cuando el niño ya es más independiente ya es más independiente ya tiene más conciencia para entender y ya realmente le molestaría ser dependiente nosotros que de una persona mayor como el ser humano vino al mundo escuchen bien la, el objetivo de la creación es la independencia del ser humano no la autosuficiencia porque qué diferencia hay Nadie en el mundo puede llenarse todas sus necesidades. Todos necesitamos a todos. Porque no te alcanzaría la vida para tú coser tu ropa, para tú construirte una casa, para tú cosechar la, la, la tierra, para tú todo lo que el ser humano necesita. No te alcanzaría la vida. Pero la independencia quiere decir que la persona es menos necesita de otros seres humanos en las partes que le corresponderían no ser dependiente. Hay un ser humano que, por ejemplo, no trabaja. Oye, pues, trabaja, eh, busca tu parnasá no te, no, no te tires en la gente, no te dejes caer en la gente. ¿Me entiendes? Hay gente que fue educada a ser más dependiente en cosas que podrían no ser. En lo que todos no podemos, no podemos. Pero en lo que sí tendremos que poder Principalmente venimos a ser independientes en la parte interna. ¿A qué me refiero? Desarrollar una emuna. Desarrollar una confianza en alguien que te genere no pensar que dependes de los demás. Es un mundo interno. Socialmente no necesitas quedar bien con los demás. Es un mundo interno. ¿sí? Tener las herramientas para poder tú autovalorarte a ti mismo. A partir de que tú mejoras en tus cualidades, en que eres menos orejón, en que eres más paciente, en que eres más bondadoso. Entonces tú ya tienes herramientas internas para valorarte. No necesitas ir afuera a que la gente te aplauda o a comprarte un Mercedes o etcétera, etcétera. Pero para eso necesitas tú hacer Y el objetivo más general de la creación es llegar después si tú vienes al cielo y que Dios te dé esa felicidad eterna que te la hayas ganado tú no que te la regale boriolando, ¿correcto? Entonces, todo el mundo está creado de tal manera, cuando el ser humano recibe algo regalado que no se ganó, siente una necesidad interna de agradecer, de corresponder. Por lo tanto, el problema es que no tenemos desarrollado esa, esa emoción. Si nosotros realmente el agradecimiento lo tendríamos muy desarrollado, cuando alguien te hace un favor, automáticamente sentirías ganas de corresponder. ¿Qué ganamos con todo esto? ¿A qué vamos a llegar con todo lo que estamos hablando? Así escúcheme, bien, la pregunta fue Si tú me creaste Dios Tú dame lo que necesito También te tengo que agradecer Ya que automáticamente el mundo está hecho Para que tú te ganes las cosas Y no te las regalen. Dios te creó Con muchas necesidades Y que tú eres Ni un granito de arena en comparación a Hashem Entonces cuando Hashem te da Cosas automáticamente, por el sentimiento que tienes, que Hashem te puso en tu chip, de querer, que no te regale nada en la vida, y al, y al ver que Hashem te está dando tanto, lo que te tiene que nacer, es, agradecerle a que y corresponderle, Hashem nos hizo, tan necesarios, tan faltantes, y él nos está llenando, lo que nos falta, para motivarlo, para motivarnos a nosotros, a servirlo con amor es un jefe de Hashem es un, una bondad de Hashem que Hashem es eso es que necesitemos y que Él nos dio y que automáticamente en nuestro chip esté agradecer Él realmente nos puede haber creado sin necesidades ya lo platicamos que tengamos todo lo que necesitemos pero ¿sabes qué haría la persona? no se superaría en la vida en lo absoluto porque patearía a Hashem porque no lo necesita la gente que no necesita nada de Hashem piensa, qué bonita vida tengo, no necesito nada de Hashem, Hasid. ¿Por qué Hasid? Porque esta persona, ven y si le dices, oye, supérate. ¿Qué quiere decir supérate? Haz mitzvot, haz jesed, de ayuda, haz algo por el, por el de al lado, Mejórate como persona. ¿Para qué? Seguro una persona que tiene un poquito de inteligencia entiende que el ser humano vino al mundo a una superación personal. Pero hay una motivación que siempre se está regalando. Que es que tú entiendas que todo el tiempo estás recibiendo de Boreolam. Hay gente que creó así. Que tú necesites de Boreolam para que te nazca en tu corazón cuando ves que te da algo, agradecerle. Es un sistema que vez por vez juicio para que tú puedas tener una motivación profunda de tu corazón y lo sirvas con amor. Si un hijo, cuando el papá le pide algo, el papá tiene 80 años, el hijo tiene 60 años, 55 años, el papá le dice, oye, mi vida, ¿me puedes hacer un favor? Después de tanto tiempo que tu papá te ha dado, después de tanto que ha hecho tu papá por ti, ¿estás de acuerdo que un hijo que no se sienta, que tiene ganas de hacerle ese favor a su papá, jazit, pobrecito hijo, lo lógico sería después de tanto que ha recibido, después de tanto que ha recibido, lo haga con amor. Por eso para la Torah tora es muy importante cómo respetamos a nuestros papás y a nuestra mamá. ¿Por qué? Porque si tú no te sientes agradecido con tus papás, menos con ellos te vas a sentir agradecido. Entonces, la, la persona tiene que saber, tu papá está obligado a darte, a ayudarte, hasta un punto. ¿Qué quiere decir? La hermana dice que hasta los 7, 8 años está el papá obligado a mantener a su hijo. Después de los 7, 8 años, se da acá. Hoy en día no, porque hoy en día los niños no tienen esa capacidad. Pero en el tiempo de antes que 7, 8 años salían a trabajar, el niño ya tenía capacidad de, de, de comprar y vender y empezar a, a hacer su sustento. Hoy, digamos, a los 18, a los 20, digamos, digamos, a los 18, a los 20, el papá no está obligado. ¿Qué pasa si después de los 18, los 20, el papá sigue dando? Con más razón que habría que, 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 que agradecer. entonces cuánto Hashem nos da más de lo que nosotros nos merecemos? Está bien, dice Hashem, te voy a dar. Compórtate como tienes que comportarte. ¿Tú crees que te comportas como tienes que comportar? ¿Tú crees que Hashem te paga acorde a lo que tú haces? Hashem te paga mucho más y es el rey del mundo enorme y te da y te ayuda. Para meterte en tu corazón el sentimiento que tengas ganas de superarte en la vida. Que entiendas que vienes a este mundo a un objetivo. ¿Qué es el objetivo final? La persona cuando escucha que alguien se va de este mundo, tiene una conciencia de pensar. ¿Qué se llevó? ¿Qué hizo en este mundo con su vida? Ya, cuando una persona de repente se va del mundo, en ese momento todos los pajaritos, todas las fantasías de la persona se le acaban. Porque que estaba pensando que esto le preocupa, que el otro le preocupa. Espérate, espérate, estos, estos son 120 años. No es para siempre aquí. Y después de este mundo sí es para siempre. así nos dio un regalo. Que necesitemos mucho. Y que nos dé más de lo que nos merecemos. Más de lo que nos merecemos. Para que nos sentamos agradecidos con él. Y lo sirva, sirvamos realmente con amor, con cariño, con ganas. Cuando una persona está en la calle y está en una prueba y tiene una prueba que el le puso. Si se siente agradecido, no puede no pasar esa prueba. No puede, le, le da mucho aire. Como dijo José Fatsadik cuando vino la esposa de, de Potifar. Le dijo, oye, mira, estás muy galán, vamos a platicar, echarnos un café. ¿Qué le dijo José Fatsadik a la esposa de Potifar? Le dijo, no, pero ¿qué le dijo? ¿Pero qué le dijo? Escuchen qué le dijo. Le dijo, tu esposo, o sea, mi patrón, me dio todo. Yo soy el, el que manejo su casa. Confía en mí al 100%. Todos los empleados están bajo mi tutela. Toda la, la, la administración de su empresa, yo la administro. No me pregunta cuentas. Confía en mí lo absoluto. Yo le voy a quedar mal. No puedo. Es un sentimiento. No puedo ser tan mal agradecido. No puedo ser tan mal agradecido. No es algo que necesito yo. Echarle ganas para salir adelante. Me nace, me nace no ser mal agradecido. Si la persona ve todo lo que el Lujú le da, cuando él tiene un enfrente de él algo que es una vela que es algo incorrecto, no le nace hacerlo. ¿Por qué no le nace? No puedo ser tan mal agradecido con Hashem. Tanto me da, yo ahorita me voy a comportar así como si no lo conozco. Y más si entiendo que soy un granito de arena en comparación a Boriolam. Esa es el, la bondad tan grande que se nos hizo de hacernos que necesitemos y darnos más de lo que nos merecemos. Por eso el peor castigo de la humanidad, y con eso terminamos, fue que a la serpiente la castigó que coma tierra. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué castigo es ese? Que no tenga piernas y que no tenga manos, que vaya por él. Está cerquita de la tierra, tiene hambre, come tierra. En todos los lugares del mundo hay tierra. ¿Ese es un castigo? Le dio todo. Dite a la serpiente, ¿por qué? No tiene ninguna motivación para acercarse a Hashem. La persona dice la Torah al ahí que Hashem les da todo. Nosotros no entendemos. Si el objetivo de la humanidad es tener aquí unos cuantos pesos y aquí en este mundo tener unos cuantos placeres mundanos, la persona puede pensar que rico la serpiente. Si todo el objetivo de la humanidad es acercarte a Hashem con amor, con ganas, con cariño, si no necesitas nada de Hashem, no hay motivación. Si el ser humano no necesitaría nada de Hashem, se alejaría de Boreola. Es el gesed más grande que necesitamos y que Hashem nos da más de lo que nos merecemos para que nos despierte en nuestro corazón un amor para servir a Hashem con todo el corazón. Seguimos mañana.